0: Hallo! Willkommen! Was geht ab? Nix geht ab bei dir. Oh nix. Ähm, ja, wir freuen uns heute auf die Folge gemeinsam. Es ist schon Nachmittag und ehrlich gesagt, wir machen ja aktuell Videopodcast. Mal kurz als kleine Side-Info. Ich weiß nie, wo ich hingucken soll. Gucke ich in die Kamera rein, gucke ich aus dem Fenster. Ich habe mich dazu entschieden, einfach irgendwo anders hinzugucken, weil ich glaube, ich finde es total strange, wenn ich die ganze Zeit mit der Kamera sprechen würde.
1: Ja, ich glaube, ich werde schon öfters mal in die Kamera gucken, weil ich mich dann so ein bisschen mit mir Interagiere, Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann man auch sich einfach, oder kann man einfach einen straighten Blick ja. haben und aus der Kamera
0: wegschauen. Aber, also, ja, also, wie ihr merkt, auch wir, obwohl wir, glaube ich, viel schon mit Social Media zu tun haben, sind auch bei sowas noch so ein bisschen in Anfangsschwierigkeiten drin und ein bisschen verunsichert. Deswegen... Ähm, ja, ihr könnt ja mal gerne kommentieren, weil ja jetzt Spotify die Kommentarfunktion hat. <lacht> Was, macht das denn jede ja in jeder Folge? nicht. Ähm, könnt ihr ja gerne mal kommentieren, ob ihr das äh, cooler findet, wenn wir quasi in die Kamera reinsprechen, so wie ich das jetzt in dem Podcast mache, vielleicht ähm, notiere ich mir direkt die Reiki Stelle. Ähm, oder ob wir einfach aus dem Fenster rausgucken und so tun, als hätten wir einen Interviewpartner, mit dem wir gerade sprechen, weil so, Fun Fact, macht man das bei professionellen Interviews. Man darf nämlich nie in die Kamera gucken. Und falls irgendjemand mal in der Situation ist, dass man Fame oder berühmt ist oder Sonstiges, ähm, und ihr werdet unangenehme Fragen gefragt in einem Interview, dann antwortet einfach, indem ihr in die Kamera guckt. Weil dann dürfen die nämlich den Schnitt nicht verwenden. Weil du darfst in einem Interview, im Fernsehen, verwenden die keine Schnitte, wo man direkt in die Kamera reinguckt bei Interviews. Man muss das immer, das ist für den Zuschauer unangenehm, wenn man in die Kamera reinguckt. Ernsthaft? Ja. Das ist so ein Medientipp. Ähm, wenn man eben Kommentare, äh, wenn man Interviews gibt, dass man ähm, quasi nicht in, in, ins Fernsehen kommt, wenn man in die Kamera direkt reinguckt, strange. Weil das ist gut, die Zuschauer im Fernsehen mögen das nicht, wenn jemand direkt in die Kamera guckt. Das ist für die befremdlich.
1: Okay, ich notiere mir übrigens okay. die... Um, Sorry. The, the points, so all good. Ja, äh, Marissa, ich habe eine Frage an dich heute. Äh, shoot. Und zwar... Was ist eins deiner Ziele, die du dieses Jahr für
0: dich persönlich
1: noch erreichen möchtest?
0: Ähm, persönlich. Das ist echt eine gute Frage. Mhm. Ähm, ich glaube, was einfach so ein generelles Thema ist, mit dem ich immer weiter an dem ich weiterarbeiten darf, ähm, ist diese Gelassenheit im Sinne von einfach so ein bisschen mehr, YOLO drauf sein. Also, weil ich bin ja schon oft sehr ängstlich, sehr vorsichtig mit Dingen und ist ja auch im gewissen Maße, glaube ich, können sich andere Leute davon wiederum eine Scheibe abschneiden, ähm, aber ich weiß, dass es mir gut täte, wenn ich öfters auch mal in dieses ganze YOLO-Denken reinkomme und einfach mal sage, ey, ganz ehrlich, ja, dann riskier doch jetzt, äh, shit could happen, aber vielleicht auch nicht. So. Und bei dir? Finde ich gut. Bei mir...
1: Wow, ich glaube auch auf jeden Fall, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, ähm, möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall mehr an mir arbeiten, in Bereichen wie meine Emotionen mehr unter Kontrolle haben. Ja. Und versuchen, wenn etwas Negatives passiert, weil ich bin ja normalerweise eigentlich eine, äh, eine positive Person, trotzdem in diesen Situationen, also aber auch in Extremsituationen, ähm, nicht so in die Zukunft zu planen, bzw. zu schauen, weil ich halt immer irgendwie dann von dem Worst-Case-Szenario ausgehe. Also wenn eine Sache passiert, denke ich immer, okay, was hat das jetzt alles ja. in der Zukunft für Konsequenzen. Konsequenzen? Und demnach macht es die Situation schlimmer, als sie eigentlich ist. Das habe ich jetzt für mich nämlich auch herausgefunden, dass ich das oft mache und daran will ich auf jeden Fall arbeiten, wenn etwas passiert, was halt eben eigentlich so toll ist, dass ich dann das annehme, akzeptiere, ich darf mich auch darüber abfacken, sag ich ja. mal, weil es auch einfach mal fein ist. Man muss auch mal rauslassen. Aber ich weiß halt nicht trotzdem, was die Zukunft bringt. Und selbst wenn ich denke, okay, das und das könnte passieren, es macht keinen Sinn, weil das macht die Situation so viel schlimmer, wenn man diese ganzen Szenarien sich dann ausmalt. Genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich ähm, noch, an die ich also äh, an ja. der sehr arbeiten möchte dieses
0: Jahr. Das, ja, finde ich auch sehr gut. Ja, interessante Frage. ja Vielleicht könnten wir auch mal die, das äh, Ritual Also ich finde ja unsere Dankbarkeitsliste zu Beginn immer cool. Ich auch. Was ich aber auch cool fände, wenn, wenn wir vielleicht rotieren mit einmal eine Woche Dankbarkeit, ein, also gratio List und einmal Frage der Woche. Die finde tiefe cool. Frage der Woche. Ja, und dann wechseln wir uns mal ab. ZB, damit meine ich zum Beispiel. Ja, ich <lacht> ja, können wir gerne machen. Ja, oder? Das ist doch eigentlich ein ganz cooler... Sollen wir dann heute einfach mal... Credit skippen? Genau, dann machen wir das ab heute so, ähm, dass wir Credit gratitude... skippen. Dann haben wir auch mal ein bisschen Rotation im Podcast. Ja, und auch so ein bisschen so ein bisschen Abwechslung. Eben. Ein bisschen fresh, ja. new
1: energy. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Yeah, <lacht> ja, I know what you say. Äh, wir haben halt so ein cooles Thema. Ich freue mich so. Ja, ich glaube, es ist eines der äh, Lieblingsthemen von yeah. Marissa. Sie liebt einfach overrated, underrated. underrated. <lacht> ähm, ja, und ich muss sagen, ich finde es auch immer geil, weil wir einfach richtig in einem in Speakflow sind und weil ihr uns vor allem die Themen aufschreibt, die ja wir bewerten sollen. Oder sag ich mal, die Produkte, Themen, was auch immer. Exakt. Und wir haben heute wieder sehr, sehr viele coole Sachen von euch zugeschickt bekommen. Und dann werde ich doch einfach direkt mal starten mit dem ersten Point. Und das wäre...
0: Trommelwirbel? Trommelwirbel. Dö, 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 dö. Jetzt kannst du dich nicht entscheiden. Ich weiß gar Nein, nicht genau. TikTok. <lacht> okay, weil das oft kam. Voll underrated, weil unser Video kommt ja jetzt auf TikTok auf. Deswegen, ich finde, TikTok ist underrated. Nein, Ehrlich gesagt kann ich sagen, leider finde ich TikTok overrated. Und ich finde es auch ein bisschen so... Also ich bin, wir, Das ist cool, wir haben zwei unterschiedliche Meinungen dazu. Du konsumierst ja TikTok, was ich ja gar nicht tue eigentlich. Deswegen für mich ist es underrated, weil ich halt die, die App, das ist für mich nicht so dieser Content, den ich gerne feiere. Also wenn ich Instagram konsumiere, konsumiere beispielsweise, konsumiere ich eigentlich auch fast nur ausschließlich Stories Und ich liebe halt dieses Real-Alltagszeug. Leute nehmen einen wie einen Vlog mit in den Tag. Und das habe ich bei TikTok halt nicht. Bei TikTok hat man nur so kurze halt, ja, diese Snippets. Deswegen, ich finde TikTok ist nicht so mein Medium. Aber es ist auch vielleicht auch, vielleicht bin ich aus dem Alter raus. Könnte echt sein. Ja, aber ich muss
1: sagen, ich finde ja TikTok eigentlich nicht so wow. Also es ist ja jetzt nicht so. mein favorite thing, weil ich finde eher, dass das wieder einmal ein, ein Medium ist, was natürlich super attraktiv ist für Kunden auch, ähm, für Reichweite. Du kriegst halt eben viele Follower, sag ich mal, auch nochmal von TikTok auf die unterschiedlichen Plattformen rüber gesneakt. Yeah. Und deshalb finde ich es gut, also aus der Sicht des Creators, aber aus der Sicht des Konsumenten, muss ich halt ehrlich sagen, es wird so viel auf gut deutsche Scheiße auch gezeigt und das ist einfach, glaube ich, das, was es so, so toxisch auch macht und das Schlimme ist, wenn egal mit wem du sprichst, TikTok, wenn du auf TikTok konsumierst, die Zeit vergeht so schnell wirklich, du fängst an zu swipen, du swipes, 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 swipes und dann ist eine Stunde vorbei und es zieht so viel an deiner Zeit, dass ich dann halt wieder irgendwie sage, es ist irgendwie overrated, also ja, muss ich irgendwie sagen. Also yeah. ich finde aber auch, man kann nicht also overrated, aber ich finde halt, es ist halt, ja, es ja, ist irgendwie nicht so, der Mehrwert ist nicht so nee. groß. Nee, that's what I would say.
0: Okay, aber dann ähm, nächster Punkt, würde ich sagen. Ja. Yeah. Okay, ähm, nächster Punkt ist für mich definitiv, weil wir wechseln uns am besten ab. Und zwar ähm, Proteinshake nach dem Training. Man, wir können aber auch fair rated ne? Ja, fair rated ja okay, rate geht auch, ja. Ich würde sagen fair rated, ja.
1: weil, also ich feiere es voll, ich habe noch zu Marissa gesagt, ich freue mich in der Zukunft mal wieder, wenn ich, mhm. ähm, ja, irgendwann ein Proteinpulver finden werde, was mir taugt. Spoiler, es ist bald soweit. Uh -huh. ja. ähm, und ich das dann einfach wirklich nach dem Training in meinen Mixer hauen kann mit ja. ein bisschen irgendeiner Plant Milk und dann fühle ich mich einfach wohl. Also ich habe nämlich nach dem Training auch nie richtig Hunger, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ja. Und deswegen finde ich so ein Shake perfekt. Und man muss halt einfach sagen, nach dem Training. Ähm, Sorry, ja. Nein, ja. Das ist gut. Ähm, nach dem Training ist es halt wichtig, natürlich die Muskeln auch irgendwie wieder vollzuladen. Und Proteine sind natürlich da auch einfach der. Ja, ist wichtig. The in very important case. Heute ist auf jeden Fall sehr viel Englisch am Start. Aber ja, also ich muss sagen, ich finde es fair, -rated. fair -rated.
0: Okay, dann ähm, komme ich zu meinem Punkt. Und zwar finde ich es. Ähm, ja, ich finde auch ich sage jetzt mal fair rated, weil ich finde, es kommt drauf an. Weil ich habe erst vor kurzem das Gespräch mit einer anderen Freundin gehabt, dass ähm, gerade wenn Leute auf einer Diät sind, ähm, glaube ich, im Fitnessstudio immer so eingesprügelt bekommen, ihr müsst immer nach dem Gym einen Proteinshake trinken. Und ich finde aber, man sollte es mit einem gewissen, mit, einer, mit, mit einem Mindset oder mit einem Bewusstsein. Mit dem Bewusstsein trinken, dass man weiß, es ist aber halt auch Kalorien. Weil ich glaube, Leute, die auf einer Diät sind, denken, wenn sie jetzt so ein bisschen weiß nicht, auf dem, auf dem Crosstrainer waren, ähm, ein bisschen was trainiert haben, nicht so richtig an ihr Maximum vielleicht sogar gegangen sind, könnten sich zusätzlich zu dem, was sie sonst noch essen, den Proteinshake reinhauen, würden dann aber auch abnehmen, weil es eben Proteine ist. Und ich glaube, da ist halt der Fehler, den viele machen, dass wenn sie halt sagen, sie nehmen teilweise sogar, also wenn sie, ihre, wenn sie in den Fit-Lifestyle reinkommen und denken, diese ganzen Produkte wie Proteinshakes ähm, teilweise auch Nussbutter und sowas, weil man es halt bei diesen Fit-Healthy-Lifestyle-Influencern sieht. Ähm, ja, man muss trotzdem Bewusstsein natürlich dafür haben, aber an sich finde ich Proteine halt total fair-rated. Ich finde generell habe ich auch Proteine in jeder Mahlzeit, die ich esse und nutze auch Proteinpulver ähm, grundsätzlich eigentlich auch fast immer. In, in meinem Porridge mache ich es noch ein bisschen mit rein, in meinen Smoothie, wenn ich Smoothie trinke, trinke ich immer mit Protein, weil allein schon für den Blutzuckerspiegel es besser ist, wenn die Makronährstoffe mit dabei, also wenn verschiedene Makronährstoffe dabei sind und eben nicht nur Fruit zum Beispiel. Deswegen, ähm, ja, also ich finde Proteinshake fair rated, es sollte aber trotzdem mit Bewusstsein passieren. Das ist schon immer, ähm, ja, relativ wichtig. Der nächste Punkt darf äh, die Mary sich mal wieder aussuchen. Ja, ein interessanter Punkt und zwar täglicher Sonnenschutz
1: im Gesicht. Soll ich direkt anfangen? Ja, du kannst anfangen. Also ich würde sagen, täglicher Sonnenschutz im Gesicht, ohne dass ich mich jetzt unbeliebt mache, finde ich aber tatsächlich overrated. Jetzt werden mich alle Hautärzte bombardieren. Nein, das kannst du doch nicht sagen. Doch, weil ich der Meinung bin, also generell ja, wir müssen uns immer schützen vor Sonne. Und was man auch einfach beachten muss, ist, selbst wenn ihr drinnen sitzt, kommt kommen UV-Strahlen durchs Fenster. Also viele denken ja immer wirklich nur, wenn sie auch literally in der Sonne sitzen, dass sie von UV-Strahlen bestrahlt ja. werden. Ist nicht so. Es ist halt wirklich so, dass wir eigentlich immer den Strahlungen ausgesetzt sind. Deshalb wird auch empfohlen, eben täglich Sonnenschutz zu nutzen, und gerade im Gesicht. Aber ich bin einfach der Meinung, und ich kenne es auch von meinem Körper, und ich habe das einfach jetzt so die Erfahrung gemacht, dass es mir einfach auch mal gut tut, wenn ich es mal nicht nutze oder halt mir auch nicht direkt morgens zum Beispiel irgendwie gefühlt nach dem Aufstehen direkt ins Gesicht klatsche, weil ich einfach auch, ich glaube, dass ein bisschen Sonne gut tut und Sonne auch richtig in die Haut darf, kommt natürlich trotzdem in die Haut, auch durch den Sonnenschutz, aber ja, ich denke, man muss nicht immer irgendwie alles abprallen lassen.
0: Ja, ähm, ich sag's, sehe ich eigentlich fast genauso wie du. Ähm, natürlich. Ich habe ja, wir ja. hatten ja vor kurzem Live gemacht auf Instagram und ähm, da kam ja auch die Frage, Holistic Lifestyle Tipps und so weiter. Und ich finde, da kann man gut anknüpfen und sagen, okay, wie haben das denn Menschen früher beispielsweise gemacht? die waren ja auch den ganzen Tag draußen. Viel mehr als wir heutzutage. Und die hatten auch nicht permanent Sonnenschutz, aber die haben es halt clever gemacht. Und das ist halt der Punkt, wo ich, was ich voll, voll wichtig finde, dass man natürlich trotzdem versucht, bewusst mit seinem Körper in die Sonne zu gehen. Das heißt, in der Mittagssonne haben auch damals die Menschen nicht drei Stunden bei praller Sonne von 12 bis 15 Uhr in der Sonne verbracht, sondern die haben sich geschützt. Ja, aber die, die Leute haben sich geschützt. Die haben sich ja. in den Schatten gesetzt und die haben halt geguckt, okay, logischerweise verbrennen wir uns, wenn wir zu lange in der Sonne sind aber haben sich trotzdem eben ausgesetzt der Sonne, weil wir durch Sonnenlicht eben auch Vitamin D bekommen. Ähm, Sonnenlicht ist anti also antioxidant, oxidat äh, nicht oxidativ, sondern das sind antioxidantien quasi für unseren Körper mit dabei. Sonne ist schon auch ein wichtiger Faktor für uns. Und deswegen finde ich auch, wie du auch sagst, Mann, ich, find, ich, bin, ich bin auch nicht der Fan, alles immer von mir abzuprallen ja. und direkt morgens mit dem Ersten, was ich mache, mir einen Sonnenschutz aufzutragen, damit ich ja nichts an Sonnenstrahlen auf meiner Haut bekomme. Ähm, sondern ich merke auch, wie es mir eben gut tut. Und da, wie, da ja, da, 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 wie sagt man, scheiden sich die Geister? Wie sagt man das Sprichwort? Da ähm, streiten sich die, nee. Ge scheiden sich die Geister. Sch da gibt es unterschiedliche Sch Meinungen dazu. Ja. Ähm, und ich denke auch, dass das definitiv, ich, ich nutze beispielsweise, ich habe früher ganz konsequent keine Sonnencreme benutzt, sondern wirklich nur Astaxanthin. Mhm. Aber inzwischen nutze ich auch Sonnencreme, wenn ich in einem sonnigen Ort bin und mich mittags am Strand hinlege. Ich lege zwar im Schatten, aber ich mache auch meine Nase Sonnencreme, weil ich trotzdem mich verbrenne. Ja, ja. Ist einfach so. Ja, ich will meinst, halt keinen Sonnenbrand kriegen. Es geht ja auch einfach darum, dass Hautkrebs natürlich Eben, einfach, und Sonnen gefördert Sonnenbrand wird. ist scheiße. Ja. Das ist wichtig. Sonnenbrand sollte nicht stattfinden. Aber ich, ich gucke halt immer, dass ich keinen Sonnenbrand bekomme. Das ist schon mir, das ist sehr wichtig immer. mehr. Ja. Ja, <lacht> next one. Okay, ähm, dann gehe ich doch mal hier weiter. Ich habe jetzt so lange geredet, dass ich jetzt gar nicht mehr gucken konnte, was ich als nächstes haben möchte. Ähm, machen wir doch mal den nächsten und zwar 10.000 Schritte. Fair rated. <lacht> da hatten wir es doch erst davon. Fair rated,
1: weil ich sagen muss, es ist einfach, es, es hat nur Vorteile. Also wenn du dich viel bewegst in deinem Alltag, ob es jetzt Sport ist oder eben nur diese Schritte im, in Form von Gehen, sage ich jetzt mal, du ja. kannst du natürlich auch aufs Laufband gehen. Ähm, wie wie lange, oder was denkst du, wie viel, man, wie viel Zeit man braucht auf dem Laufband? Oder generell beim Laufen, um 10.000
0: Schritte zu bekommen? Beim Gehen oder also beim beim Laufen? Ja, Joggen. beim Joggen weiß ich nicht. Aber beim Gehen, ich glaube, wenn, wenn man am Tag so eineinhalb Stunden geht, dann hast du zehn, ungefähr schon so 10.000 Schritte drin.
1: Und wie viele Kilometer sind das? Sieben? Vielleicht. Ja, und dann könnte man halt auch ja. einfach aufs Laufband gehen. <lacht> Dennis sagt zum Beispiel immer... Ja ja, ähm, geh doch einfach aufs Laufband jeden Tag so ein bisschen. Und ich so, nein. Aber ja, äh, abgesehen davon, ich muss sagen, fair, tra äh, fair traded, vor allem fair rated, weil es tut dem Körper gut, die Verdauung wird angekurbelt, die tägliche ja. Bewegung, auch draußen zu sein, ich meine, an der frischen Luft zu sein, das ist, fühlt sich einfach immer gut an, selbst wenn man jetzt ja einfach auch mal nur irgendwie zu Hause gammeln will. Es ist einfach, es hat nur Vorteile, deswegen,
0: ähm, nee, eigentlich gar nicht fair rate, sondern underrated. Ja, ich finde es auch underrated. Ähm, ja, du also dein Punkt ist underrated, ich finde es auch underrated, beziehungsweise, nee, ich finde es fair rated. Weißt du, warum? Weil es gehypt wird. Ja, das ist, stimmt, das ist es wird schon gehypt schon. und deswegen ist es fair rated und ich finde aber auch, dass man sich nicht an diesen 10.000 Steps sagen muss, da orientiere ich mich krass dran, sondern ich finde, man muss auch halt überlegen, okay, All Alltagsbewegung grundsätzlich, man kann statt 10.000 Steps kann man theoretisch auch Hampelmänner springen oder ähm, Gartenarbeit machen. Oder man kann Hula Hoop machen. Aber es ist halt wichtig, diese. Es geht nicht um diese Steps, das ist wichtig zu wissen. Es geht darum, dass man im. Also, Verhältnis, das, also dass man halt sich so viel bewegt, dass man quasi das sagen könnte, man wäre wie wenn man 10.000 Steps gegangen wäre. Schwierig zu beschreiben. Ja. Aber genau, das finde ich schon sehr fair-rated, weil die Menschen heutzutage einfach sich immer weniger bewegen. Mhm. Die ganzen Bürojobs, die einfach von morgens. Teils, guck mal, manchmal Leute. Ganz viele Leute haben einen Alltag, die stehen morgens auf, um sieben, frühstücken, sitzend, fahren mit dem Auto zur Arbeit, sitzend, kommen ins Büro, sitzend, gehen von der Mittagspause ganz kurz in, äh, in die Kantine, sitzen da, essen ihr Essen, kommen zurück ins Büro, sitzen weiter bis 17 Uhr, gehen nach Hause auf die Couch, sitzen, schlafen. Die kommen vielleicht auf 2000 oh. Steps am Tag. Boah, das ist so schön. Und deswegen finde ich es schon voll wichtig, dass man das im Hinterkopf behält, dass man eben diese, egal in welcher Form, aber halt diese Bewegung hat, die equal to 10.000 Steps werden, ja. ähm, um einfach gesund zu bleiben. Und da geht es auch nicht um toxisch toxisch sein und toxisch was weiß ich. Es ist einfach Leute, wollt ihr gesund sein, müsst ihr euren Körper bewegen. Unser Körper besteht oder unsere Gesundheit besteht aus drei Säulen. Das ist einmal Ernährung, Bewegung und Recovery in Form von Schlaf und so weiter. Diese drei Säulen müssen bedient werden, dass wir gesund sind. Und wenn Bewegung eben wegfällt, dann tut es mir leid, dann kann es sich auch toxisch anhören, meinetwegen. Aber es hat halt nichts mit Gesundheit zu tun. Facts. Ja. Absolut Facts. Und
1: ich muss auch sagen, ähm, wenn man jetzt auch sich dagegen entscheidet, zum Beispiel wirklich... Ähm, täglich oder auch einfach regelmäßig Sport zu treiben, ja. also wirklich Sport zu treiben, dann müsste man sich erst recht so viel bewegen, weil Absolut. sonst hast du ja wirklich, sonst, sonst <lacht> wird dein Kreislauf, sage sag ich, ja auch nie richtig angekurbelt oder überhaupt alle Stoffwechselsysteme ähm, in deinem Körper. Also sonst ist ja dein Körper einfach immer auf so auf so einem fast schon. Wie, wie soll ich das sagen? Was ist Schalbschulatur? Schalbschulatur. Ja, ja, genau. Also so wirklich und deswegen, und die Menschen wundern sich auch, warum sie mal müde sind, wenn sie halt ja. wirklich Morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, sitzen, sitzen, nach Hause auf der Couch sitzen, liegen, schlafen. Also die wundern sich, warum ja. sie müde sind. Naja, aber wie soll dein Körper denn auch richtig in Schwung kommen, wenn Ist du dich so. nicht bewegst? Energie schafft Energie. Oh yes. Ja, sehr guter Punkt. Deswegen underrated und das Motto, bewegt euch. <lacht> Fair rated, hatten wir gesagt. Echt? Ja. Achso, genau, genau weil es wird. Genau. genau. Perfekt. Next one. Und zwar finde ich sehr cool und da, das tue ich mich auch schwer, geht es äh, darum, im Gym gut auszusehen.
0: Also erstmal Entschuldigung für die Geräusche, die ja. hier gerade sind. Hier sind wieder mal Constructions. Ähm, soll ich anfangen? Ja. Ja, okay. Ich finde es fair rated, deshalb, weil ich persönlich es auch liebe, mich einfach schön zu fühlen in dem, was ich anhabe. Ich mache mir dann, also ich, ich habe die besten Workouts, wenn ich mich schön fühle. Ich habe das früher im Tanzen schon immer, also im Training gehabt, dass ich, vor allem wenn ich Solo-Training hatte, was das anstrengendste Training der Woche war, ich habe mich dafür geschminkt. Ich habe mir roten Lippenstift drauf gemacht, weil ich wusste, wenn ich, ich muss jetzt zu meiner Bestleistung kommen und zu meiner Bestleistung komme ich dann, wenn ich mich auch körperlich schön finde. Aber das ist persönlich. Manche haben da, manche haben da gar keine Relation äh, Korrelation. Sorry. Für manche besteht keine Korrelation zwischen schön aussehen und Leistung erbringen. Und bei mir ist einfach so, wenn ich mich gut fühle, wenn ich schicke Klamotten anhabe, ein schönes Outfit, einen tollen Zopf und im Augenbrauen gemacht und alles und meinen Lip Liner drauf, dann habe ich eine andere Energy. Absolut.
1: Also, ich bin dir voll deiner Meinung, ich finde, man muss nicht immer, also, weil gut aussehen und sich richten ist auch nochmal ein Unterschied. Ja, yeah, also ich total. finde. Also, manchmal, ich glaube, es ist so selten passiert, dass ich mit full face make up ins Gym gehe, dann war es wirklich nur, weil ich nichts dabei hatte und weil ich aus von irgendeinem Job gekommen bin oder wirklich von irgendeinem Termin, yeah. wo ich gesagt habe, komm, ne, dann lege ich da jetzt einfach keinen Wert drauf, mich abzuschminken. Aber ansonsten, bei mir muss auch eigentlich immer ein Lip-Liner dabei sein, meine Augenbrauen müssen gerichtet sein und ich muss halt irgendwie mit meinen Haaren fein sein, ob es ein Zopf ist, ob es ein Dutz ist, aber die müssen auf jeden Fall aus dem Gesicht sein. So, und dann ziehe ich ein gutes Outfit an. Und die Sache ist, ihr fühlt euch ja einfach schon selbstbewusster, wenn ihr euch richtet fürs Gym oder wenn ihr euch richtet generell bei eurem Workout. Und dann macht ihr auch, dann zieht ihr es auch mehr durch. Das bin ja. ich der Meinung. Also ich bin der Meinung, man zieht es einfach mehr durch, wenn man sich generell in seinem Körper super wohlfühlt. Weil ihr macht ja dann was, um euch noch wohler zu fühlen. Und deshalb würde ich auf jeden Fall auch sagen, fair rated. Fair rated. Ja, was sagen wir zu den Geräuschen im Hintergrund? Schon sehr, sehr nervig, ne? Ja. aber es ist jetzt, wie es ist. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz durch.
0: Ich hoffe, ihr hört es nicht richtig. Aber wenn... ansonsten wird es eine knackige, kurze Folge. Ja, genau. Nächster Punkt, bin ich dran? Ja. Walking Pad. You start.
1: Ja, also ich meine, wir haben natürlich eben über die 10.000 Schritte gesprochen und für jemanden, der wirklich einfach sehr an zu Hause gebunden ist, sag ich mal, oder sich auch vielleicht gar nicht so richtig raus traut oder einfach es nicht mag draußen, da finde ich ein Walking Pad top, weil dann kriegst du deine Schritte rein, du hast deine tägliche Bewegung. Ähm, ist natürlich aber auch nicht ohne, also was, Preis, was den Preis angeht, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich aber auch ähm, günstigere, äh, nicht günstige Alternativen, aber vielleicht günstigere ähm, hier, wie heißt es, Preise, ja. weil es ist natürlich teuer, nicht jeder ja. kann sich ja so ein Ding leisten, aber ja, ich finde es eigentlich äh, fair rated, also ja, aber ich würde es mir zum Beispiel, glaube ich, nicht anschaffen, weil ich
0: glaube, dann würde ich zu bequem werden. Also, ich finde es geil. Also, ich habe es mir ja geholt, und ich finde dieses Walking-Pad super geil. Vor allem, also ich finde es nur im Winter total geil. That's, guck mal, das Oder ja auch. wenn man, und jetzt ist es wirklich, wenn man so einen Job hat wie wir jetzt zum Beispiel, wo man ähm, wirklich teilweise einfach nur Videos am Handy schneiden muss. Ja, ich weil weiß. die kann ich nicht machen, wenn ich draußen unterwegs bin, weil dann laufe ich gegen was, ich muss aufpassen. Also du kannst halt nicht so vertieft in was sein, weil es teilweise auch gefährlich sein kann tatsächlich. Aber wenn du halt ein Walking-Pad hast, wo du einfach da die Geschwindigkeit einschließt, es verändert sich nichts von der Geschwindigkeit, es kommen, keine, es kommen keine irgendwie Stolpersteine oder was weiß ich, dann kannst du halt mal deine Videos, die du sonst auf der Couch flaggend schneiden würdest, kannst du halt einfach mal auf dem Walking schneiden. Ich finde es richtig geil. Im Winter habe ich es jetzt echt sehr, sehr krass genutzt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt im Sommer ist. Ich glaube, dann werde ich es natürlich nicht so oft nutzen wie im Winter. Aber bisher finde ich es super. Ja,
1: top. Dann gehen wir doch mal direkt weiter und zwar next thing ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen kryotherapie hm. drei Minuten kryotherapie das ist eine Kältetherapie ja. und da geht man in eine Kammer ähm, eigentlich in also wenig bekleidet eigentlich nur mit einer Unterhose oder einem Bra du hast aber Socken an und du hast was auf dem Kopf und an den Händen also Handschuhe genau. und ja, ich
0: glaube, man... Hast du schon mal gemacht? Ja, also oft. Wie, wie kalt ist es? Minus? Boah,
1: es ist sehr... Soll
0: ich mal recherchieren? Achso, ich kann gerade nicht recherchieren. Auf jeden Fall,
1: es ist es sehr, sehr, sehr kalt. Es ist super kalt. Also Es ja. ist wirklich... Ihr merkt, wie, eure, wie euer ganzer Körper einfach mal ganz kurz in Schockstarre ja. gerät. Aber ich muss sagen, underrated. Aber ich glaube, weil es halt einfach nicht... Es ist, glaube ich, auch teuer... Ja. Ähm, ich habe es damals oft in L.A. oder New York gemacht, aber das konnte ich immer über so eine App machen, die, die wir Wallets bekommen haben. Und Da konnten wir dann eine Story für machen. Und dann habe ich es umsonst bekommen. Das war eigentlich ganz geil, muss ich sagen.
0: Ähm, fast wie Influencing? Das ist, nee, fast aber. wie Freechly. Ah ja, genau. Also für alle, die Freedly nicht kennen, Freedly ist eine App. Ja. Und in Großstädten in Deutschland kannst du eigentlich als Influencer fast, also in jeder Stadt findest du irgendwelche Meals for free. Und dann kannst du zum Beispiel statt zahlen, musst du halt einfach die, das Restaurant in einer Sequenz markieren und dann steht dann zwei Bowls, kriegst du for free dafür. Ja. Und das erkennt ihr immer daran, das ist nämlich immer richtig scheiße, ehrlich gesagt, deswegen mache ich das auch so ungern, weil ich immer denke, nee, also dann kaufe ich mir das Essen lieber, bevor ich den Scheiß machen muss. Man muss den Laden markieren, den Standort markieren und einen Hashtag setzen. Oh mein Gott. Also, ja, aber ja, so also war das bei uns auch jetzt Hässlich ja keine Story ja. gar nicht sein.
1: Du es auch bei, bei dem Beauty Pass, musstest du immer, du musst auch erstmal verifiziert werden, also <lacht> fast wie bei ähm, Instagram. Nee, ähm, verifiziert im Sinne von, äh, hier, wie heißt denn diese Dating-App? Diese. Ah, äh, Raya. Ah, eingeladen werden dazu, wie? Nee, aber die prüfen dich. Bei Instagram kann, kann sich ja jeder einen Account machen, aber da kannst du. Also, du kannst dir nur einen Account machen, wenn du Model bist. Und dann prüfen, ob ah. du Model bist. Bei den Agencies und so.
0: Okay, und Raya musst du jetzt auch mal erklären für alle, die nicht wissen, was Raya genau, ist. Raya ist eine App, die,
1: ähm, ist eine Dating-App, also eigentlich wie Tinder, nur, dass da halt alle Celebrities und, ähm, Stars und was auch immer angemeldet sind. Also wirklich krasse Stars. Ähm, ja. ja da sind
0: auch richtige Hollywood-Stars teilweise. Ja, ja,
1: und Schauspieler und alles. Also richtig. bei
0: Raya sind wirklich alle möglichen Stars, die ihr von Film und Fernsehen und kennt. Und man kann
1: denen halt einfach schreiben, das ist so crazy. Und man kommt da aber nur rein,
0: wenn, wenn man
1: empfohlen wird. Genau, genau. und
0: wenn man... Teilweise auch, wenn man halt in seinem Kontaktbuch auf seinem Handy ähm, Nummern drin hat, die auch bei Raya schon sind. Ja, naja. also wenn ich glaube wenn, wenn die, du einen blauen Haken und sowas klar. hast. Klar, und wenn du halt die, die müssen merken, dass du connected in der Szene bist. Und wenn die das checken, dann kommst du bei Raya rein. Und ansonsten kommst du bei Raya nicht rein. Warst du eigentlich mal auf einer Dating-App? Äh, ich war damals bei Tinder. Ernsthaft? Aber eher so, also ich habe mir das damals runtergeladen vor, boah sechs Jahren ungefähr. ungefähr ja. ja, ungefähr sechs Jahre her. Da waren wir auf Mallorca und ähm, wir waren in einem richtigen hässlichen Ort untergebracht. Ja. Und wir haben irgendwie verpeilt. Wow, well, we der, know that. <lacht> ja, der, der, der Ort war so richtig, richtig assi. Mhm. Und wir hatten, wir saßen dann so fest und da haben wir gesagt, ganz ehrlich, wir gucken jetzt mal, was bei Tinder so geht. Vielleicht können wir uns ja connecten, weil in, im Ausland, habe ich gehört, ist ja Tinder auch voll oft so als Friends Plattform, dass man sich einfach nur so als Freunde oder Gruppen connectet.
1: Weiß ich nicht. Doch und
0: jetzt hör zu, wir haben echt durch Tinder uns mit verschiedenen Leuten getroffen und haben den Urlaub eigentlich zu einem coolen gemacht. Ohne Bumsen. Ohne Bumsen, ohne nur nicht mal küssen. Eine dumme Geschichte ist passiert. Petting. Auch nicht Petting. Eine dumme oh. Geschichte ist passiert. Jetzt hör zu. Ja. Da war so, da hatten hatten so eine so eine, so ein Typ, habe ich mit dem geschrieben. das war so ein Franzose. Side-Fact, ich kann den französischen Akzent nicht mehr hören auf Englisch. Ich okay. finde, für mich ist es nichts, dadurch, dass ich einen Ex-Freund hatte, der, mich, der ein richtiger Stalker wurde, by the way. Okay. Und es war, der war, kam aus Brüssel, by the way. Ach. Ja, und mit dem habe ich Englisch gesprochen. Und da reden die ja Französisch. Ähm, mhm. Mother, Mother Tongue ist ja Französisch. Also die reden da einfach Mother, ganz zum Mother Language. Nicht? Ja, Mother Tongue, yeah. ja. Also Muttersprache. Ähm, und der hat so einen richtig französischen Akzent auf Englisch halt gehabt. Und wir hatten halt eine englischsprachige Beziehung. Und ähm, dadurch, dass er so psycho wurde, sorry, muss ich, der, wurde, der war so ein Stalker am Ende. Als ich mich getrennt habe, hat er mich einfach nicht in Ruhe gelassen, hat mir Briefe gestellt, hat mich terrorisiert, telefonisch und, und, und. Ich, also wirklich, es war ab mal, Habe ich so eine Antipathie gegenüber diesem Akzent entwickelt, dass ich diesen französischen Akzent auf Englisch nicht mehr hören kann. Ich werde da richtig aggro, also aggressiv nur noch. Jedenfalls ähm, haben wir uns dann mit diesem Typ getroffen. Die hatten halt ähm, so eine richtig geile Finca mit Pool und allem. Geil, habt ihr es ja, reinladen lassen? wir waren da, aber ich habe das so bereut, weil die waren dann doch, ich habe irgendwie gedacht, wir könnten das in meiner Naivität, die ich damals hatte, könnten wir so ein Friends Day machen, aber die waren dann so, die wollten uns näher kommen, und so. also jetzt nicht gefährlich oder so, aber man ja, hat, man natürlich hat natürlich sich gemerkt, wie die, die so flirty wurden und ich fand es so schlimm, ich fand es so ekelhaft und wir haben die so hardcore gefriendzoned den ganzen Tag. Oh und Gott, und dann, das ist aber so strange, wenn man, wenn man immer angemacht wird ja. im Direkt, und man sich dann so wehren ich, muss wirklich. und das, oh, es ist so. Also, wir haben diese oh. so krass die ganze ja. Zeit gefriendzoned. Und anstatt die es geblickt haben und wir zu Hause waren, wollten wir uns abends schon wieder irgendwo. Und dann dachte ich mir so, also nach dem Tag, never. Und teilweise muss ich jetzt einfach mal sagen: Checken Männer nicht, dass sie gefriendzoned werden. Und ich denke mir immer, wie hardcore krass willst du dir eigentlich einen Korb abholen? Nee, also, ich, glaube, ich glaube, einfach, die haben so große Selbstbewusstsein, ja zu groß, sagst,
1: ja zu groß, dass sie einfach denken, die können das machen. Ich Ey, meine, ja. der best best Beispiel ist doch ähm, dieses Beispiel, was du mir vor äh, gestern oder so erzählt hast, ähm, dass immer ein Typ dich immer wieder angesprochen hat. Ah, der im Club damals. Ja. Soll ich kurz, ganz kurz erzählen? Nein, okay. Das machen wir mal anders. Wir können mal so, so eine Folge machen über so crazy stories in our life. Ja, ja, okay. Ähm, ganz ist okay. Kryo, sollte ich noch sagen. Genau, ja, Kryo. Wir waren auch eigentlich bei Kryo. Ja. Genau. Ich, ich wollte ja noch sagen, das ist auf jeden Fall cage therapie habe ich in der App früher bekommen, habe ich oft gemacht, aber ich glaube, also ich würde sagen, underrated, aber ich glaube, ich weiß halt warum, weil es halt auch nicht, also weil man sich sie einfach hier jeden, jeden Tag leisten kann oder auch zum Beispiel nicht jede Woche, weil es einfach so sehr expensive ist. Ja, ja es geht aber, ins Geld. Ähm, Ja,
0: was würdest du denn jetzt sagen, ja, Was du sagen? weil body-wise, also health-wise ist es sehr gut. Ich finde es auch super. Also ich finde es auch underrated. Ich find's es schön, wenn es ein bisschen günstiger wäre, dass sich einfach mehr Leute es leisten könnten. Genau. Aber was vielleicht alternativ man machen könnte, generell halt sich der Kälte aussetzen, ist super. Mhm. Also mega gut fürs Immunsystem, super gut für die Haut. Super gut, um halt so ähm, zu lernen. Boah, wie nennt man denn das auf Deutsch? Wir sind gerade voll im Englischen. Ja, also zu lernen auch so... Ähm Resistance therapie es ist so, Ja, resistent, resistent zu, werden. zu werden. Genau, es ist richtig gut, um einfach sich abzuhärten und sowas. Und auch gegen Schmerzen sehr gut sind so krasse Kälte-Sachen. Ähm, bei Recovery sowieso, also bei Regeneration. Ich entschuldige mich so krass für mein Dengnisch, weil ich will da raus. Ich, ich finde es nicht cool. Gell? Ich finde es super. Nee, ich mag es nicht. Ähm, genau, deswegen, also, wegen, also okay. eiskalt duschen ist eine Option, Eisbäder auch ja, oder stimmt. halt Eisbaden in Seen würde ich Nie machen, tatsächlich, aber Eis duschen, also Eiskalt duschen mache ich. Ist auch super und auch voll. Ich merke richtig, wie die Haut das da richtig gut tut. Ja, vor allem. Den Zolling Cello. Ja, das ist sowieso. Ja.
1: Okay, next one. Over or underrated. Du
0: sagst so, wir wollen kein Englisch, aber die Folge <lacht> heißt so. Ja, das ist, ja der, das ist halt so. Ähm, okay, Anthony Williams Ernährung. Hast du das Buch geholt? Nee. Hast du nicht gesagt, du willst es dir holen? Weil welches war es denn? Ah, nee, es hat Lena mir heute erzählt, dass sie sich das Buch holen möchte. Nee, da bin ich raus. Deswegen kannst du aber gerne was dazu sagen. Ja, Anthony Williams ist ja die, der, Tina zum Beispiel, ernährt sich ja ganz genau nach Anthony Williams. Okay. Das ist dieses komplett whole food plant based und auch Selleriesaft direkt am Morgen und und und. Geil. Finde ich geil. Der Ansatz ist super. Und ich glaube, wenn die meisten Leute sich eher in die Richtung bewegen würden, würde es der Gesellschaft unfassbar gut tun. Aber ich mag es ja, ja nicht so gern, wenn man Leuten suggeriert, dass man durch die Ernährung oder durch ähm, Säfte oder sonst was alle möglichen Krankheiten heilen kann. Und es gibt eben auch Fälle, wo Menschen sich nicht westlich, also mit westlicher Medizin behandeln lassen wollen, weil sie der festen Überzeugung sind, dass Ach Anthony ist? Williams sie heilen kann nach der Ernährung. Okay. Und wenn es so weit geht, finde ich es einfach... Gefährlich, deswegen würde ich das halt niemals so hoch anpreisen. Mhm. Ich sage immer, es ist toll und wenn Leute in die Richtung gehen, ist es super. Aber zu glauben, dass ähm, es gleichgesetzt mit einer wirklich teilweise hilfreichen Chemo oder Chemotherapie sein könnte und so weiter, das finde ich halt gefährlich.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, da muss halt wirklich dann auch für sich im Endeffekt jeder irgendwie ja. selber muss für sich wissen, was er macht. Aber ja, generell der Ansatz ist gut, deswegen genau. vielleicht fair fair,
0: fair rated. Ja. Ja.
1: So, es geht weiter mit einem sehr coolen Punkt. Und zwar ist es Gentleman benehmen. Tür aufhalten, Wasser einschenken, abholen zu Hause, ähm, Tageplan, ein Restaurant reservieren, all diese Sachen. Ist ja so typisches Gentleman-Benehmen. Ja. Ich würde sagen. Underrated,
0: to be honest. Weil ich finde, dass es nicht so krass gehypt wird. Nee, und ich bin fast das Gegenteil. Dass ja Leute schon fast eigentlich. Also, viele Frauen hatten wir erst das Thema, wollen ja extrem gleichberechtigt, was ja auch richtig ist. Und hab, manchmal habe ich das Gefühl, dass sie das dann fast blöd finden, wenn Männer trotzdem auch Gentlemen irgendwie sein wollen. Ja, genau. Also, es ist irgendwie
1: dann kontrovers.
0: Ja, das genau. Das ist, Aber generell, ja. also für mich persönlich ist es schon echt äh, underrated.
1: Und ich finde auch gerade, es ist sehr. Also nicht super schwer jetzt, Männer zu finden, die noch so sind, aber in der Mehrzahl ist es schwieriger, Männer in der heutigen Generation ja. zu finden, die diese krassen Gentleman-Attribute ähm, Attribute haben. Also ich weiß ja, nicht, woran das liegt, ob das an der Erziehung liegt, also ich denke mal schon, oder ob es am Umfeld liegt oder was auch immer. Also die werden natürlich, also man wird ja so erzogen von den Eltern, das ja. ist ja einfach so. Und die haben denen das dann vielleicht irgendwie nicht mitgebracht oder beigebracht oder mitgegeben. Ja, aber ich finde es natürlich schon sehr schön. Ich persönlich mag das sehr, mich so ein bisschen auch als Princess treaten zu lassen. Und es geht ja um Kleinigkeiten. Wir sprechen ja jetzt hier von keinen riesigen Sachen. Ja. Sondern es sind halt diese kleinen Gesten. Und ich mag es auf jeden Fall, wenn ich die von einem Mann
0: bekomme beziehungsweise
1: von meinem Mann natürlich.
0: Ja. Nee, ich finde es auch ähm, underrated, weil ich es auch super schön finde, wenn ich einfach merke, also ich bin da, was das angeht, bin ich wirklich so, ich mag das gern, wenn ich erobert werde. Ich habe das auch schon immer gemocht. Und ähm, deswegen weiß ich das halt voll zu schätzen, und was ich übrigens vorher gemeint, äh, ja, vorher gemeint habe, dass, dass Frauen ja auch gleichberechtigt behandelt werden wollen, das will ich auch. Und das Ding ist aber, dadurch, dass ich das so weiß, dadurch, dass ich auch nur mit einem Mann zusammen bin, der mich gleichwertig anerkennt und ansieht, heißt es aber nicht, dass ich nicht ähm, diese kleinen Gesten auch toll finde. Wie zum Beispiel, dass er wirklich mir die Tür aufhält. Ich finde es jedes Mal sogar komisch, wenn das nicht macht, ehrlich gesagt. Also ich finde es ganz komisch, cool, wenn Maxi mir nicht die Tür aufhält. Ja. Also wenn, er rein, also ich weiß wenn wir auf die Tür zulaufen, dann ist es für mich normal, dass Maxi die Tür aufmacht und ich als erstes reingehe. Ich bleibe einfach manchmal vorher stehen. Ja. Und dann, und dann das guckt er mich so an. Ja, das ist vielleicht voll das Princess-Verhalten, absolut. Ähm, aber ich stehe auch zu, ganz einfach. Aber ich finde das irgendwie schön, weil ich dann immer, weiß ich nicht, ich, ich mag das total ja, gern. und das
1: kann man auch. Und da ja. kann man auch stehen. Und ich finde auch, dass man das trennen sollte. Es ist nichts irgendwie jetzt mit der emanzipierten Frauen Nein, Frau gar Thema. nicht. Das, das, das sind cool. einfach
0: ähm, Erwartungshaltungen, die man an den Partner hat oder die man ja. an unseren Mann haben und das ist so fein. Ich was, hoffe, ich, was ich auch zum Beispiel schön hoffe, finde, ihr hört das. Ja, was ich auch schön finde, ist, ähm, wenn man beim ersten Date abgeholt wird zum Beispiel. Ja, finde ich ist, auch super schön, wenn, ich wenn einfach so, hey, ich hole dich ab. Einfach, klar. Und was ich auch wichtig sogar finde, das war für mich immer ein K.O.-Kriterium, wenn er es nicht angeboten hat zumindest, und zwar dadurch, dass ich ja ein bisschen im Dorf gewohnt habe, nicht direkt in Stuttgart, sondern erst da hinfahren musste, ähm, und ich meistens in Stuttgart Dates hatte, habe ich halt direkt gesagt, du brauchst mich nicht abholen, weil es wäre Hardcore-Umweg gewesen, weil teilweise kamen die von einer anderen Richtung, hätten eine Stunde hin- und zurückfahren müssen. Deswegen ähm, habe ich voll auf ich fahre selber. Aber wenn er nicht angeboten hat, mich zum Auto zu begleiten am Schluss, war es für mich schon wieder durch. Ja. Weil wenn es dunkel ist, du musst alleine in die Tiefgarage laufen, Es war für mich immer ein wichtiger Punkt, dass der Mann danach gesagt hat, ich begleite dich zu deinem Auto. Zumindest, das ist das Mindeste, finde ich.
1: Ja, und weißt du, was mir auch noch einfällt, was ich auch noch voll so interessant finde? Was? Ähm, wenn man im Restaurant ist zusammen und dann der Kellner kommt und die Bestellung aufnehmen will, mhm. die guten Kellner, die gucken die Frau als erstes an ja, und stimmt. fragen, ja was kann ich, ne, was kann ich ihnen, ihnen ja. geben? Äh, oder was, was kann ich für sie, ne, was wollen sie bestellen? Und die, ich würde jetzt auch nicht sagen, die schlechten Kellner, aber die gucken natürlich in die Runde und wenn dann der Mann zuerst sagt, ja, also ich hätte gern das und das, da denk ich mir manchmal so, also du kannst schon der Frau den Vorrang geben. Mm,
0: ja, aber also Weiß manchmal, eher voll. Aber da ist glaube ich auch wieder voll oft, ähm, also das hat damit nichts zu tun. Ich glaube, das ist einfach mit dem ist es egal. Ja, ja, absolut. Dann ist es schön. Auch, ja, ist schön, aber das finde ich zum Beispiel oder,
1: oder Wasser nicht schlimm Das
0: finde ich zum Beispiel nicht so schlimm. Und Wasser einschütten? Auch nicht so schlimm. Also das, das finde ich so Prinzipien für mich. Mh, Nee, weil da wiederum bin ich schon sehr gleich... Also gleich ich schütte nicht. immer Wasser allen ein, aber... Ich schütte anderen Leuten immer zuerst ein. Ja, das, das, das ja. sowieso. Das, das mache ich, ich immer. Das ist ja
1: genau wie, wenn man einen Satz schreibt und sagt, also ich sage Mary nie und ich. ich. Ja, ja, genau. ja, genau. Ich sage genau. ja nicht ich
0: und Marissa, sondern immer Marissa und ich. Genau, genau. Nicht ich und mein Ja, also ich finde, das ist so ähm, ein ungeschriebenes Gesetz, dass man, wenn man zu zweit am Tisch sitzt, dass man der anderen Person zuerst das Wasser einschenkt und dann sich selber. Ja. Ähm, witzigerweise, weil wir eigentlich uns immer eine Wasserflasche teilen. Also ich weißt du, außerdem Ja, also, außer ja also, ja, das ist... Genau. Aber das sind, wie gesagt, ähm, sind diese kleinen Genau, Sprechen. voll. Bei dem Kellner-Beispiel, beispielsweise jetzt, habe ich... Triggert mich ach, nicht so sehr. Das, ach, mich triggert es auch nicht. Aber ich finde es einfach schön, weil man der Frau den Vorrang lässt. Punkt. Ja. Ja. Facts. Aber auf jeden Fall, Gentlemen, ähm, finden wir toll. Ja. Wir das können wir auf jeden Fall schon mal als also Pointe mit also Können wir als Pointe mitgeben. Okay, ähm, ich mache weiter. Und zwar... Um, overrated, underrated oder fairrated. Und zwar Gap Years. Also Auslandsjahr. Auslandsjahr oder halt ein Jahr, was anderes machen, was auch immer. Ähm, ich würde sagen, fairrated, weil es schon auch eigentlich echt gehypt wird, muss ich sagen. Also wo ich damals. Schon war. Ich finde, bei mir wurde es damals nämlich nicht so gehypt. Ja, Aber okay, das ist dein Stand Standpunkt fairrated, weil es bei dir gehypt wurde? Genau, weil ich war ja noch dann ein paar Jahre jünger. Genau.
1: Also ich, dann sind die Leute vielleicht ein bisschen mehr auf den Trichter gekommen, dass es das auf jeden Fall sehr viele Vorteile hat. Deswegen fair-rated. Ich finde, es ist das Beste, was man machen kann, sich ein Jahr wirklich zu überlegen, dass man in einen anderen Ort geht, in ein anderes Land, dass man selbstständig ähm, reist, weil man so daran wächst, weil man so viele Menschen kennenlernt, weil man neue Kulturen kennenlernt. Ihr könnt natürlich auch mit jemandem zusammenreisen. Aber ja, so das typische Gap hier, was man kennt, ist ja eigentlich, dass man als Au-pair vielleicht ins Ausland geht oder einfach ähm, ein Auslandsjahr macht und dann auch auf einer anderen Schule ist, etc. Und gerade auch für die Sprache, also es kommt natürlich darauf an, welches Land jetzt geht, aber ich kenne halt ja. sehr viele, die natürlich dann in ein englischsprachiges in ein englischsprachiges Land gehen und das ist halt auch einfach top für dein Englisch, weil jeder fragt mich immer, Mary, warum kannst du so gut Englisch? Und ich sage euch ehrlich, ich war nicht so, so gut, ich hatte Englisch Eckhardt zwar, aber in der Schule haben mir einfach die Vokabeln immer gefehlt und deshalb fiel es mir so schwer, auch Englisch fluent zu sprechen. Und dann wurde es einfach besser, weil ich in meinem Beruf jeden Tag Englisch sprechen musste und auf Social Media angefangen habe, Englisch zu sprechen und ihr lernt eine Sprache, wenn ihr im Land seid, wenn ihr es hört, wenn ihr es seht und wenn ihr gezwungen seid,
0: es auch zu sprechen. Deshalb finde ich Gap Year absolut fair-rated. Ja, ähm, ich finde es ja in meinem Fall ja underrated, weil ich finde, äh, bei mir war das gar nicht so gang und gäbe, dass das die ganzen Leute so gemacht haben. Ähm, ganz wenig haben das bei mir in meiner Klasse gemacht, tatsächlich. Aber jetzt mal nicht nur auf Auslandsjahr bezogen, sondern generell einfach sich so ein Jahr Zeit zu nehmen, um, zu, um zu, sich Gedanken darüber zu machen, was man machen möchte, finde ich total underrated, weil ich glaube, erst in der Zeit, wo man sich wirklich, also wenn man mal wirklich die Zeit hat, kann man so richtig checken, ob, also was man wirklich langfristig machen will. Und ich glaube, die meisten machen halt nach dem Abi oder nach dem Abschluss, was auch immer für den Abschluss sie machen, ähm, bewerben sich ja schon währenddessen schon für was Neues. Mhm. Aber du bist. Vor allem, wenn du Abitur schreibst, auch vor allem jetzt mit dem G9, ist es doch jetzt oder G8? schon lange. G8. G8? G8. Ja. Okay. Ich habe 13 Jahre Abitur gehabt. So. Und ich hatte ja schon Stress, so mit meinem Abitur, dass man viel lernen musste, auch vor den Prüfungen und so weiter. Und wenn man dann aber während dem ganzen Stress, wenn man ein Hobby hat, teilweise vielleicht sogar ein Leistungssport-Hobby hat, Abitur schreibt, und, und wann hat man den Gedanken, sich wirklich mal oder Zeit, sich mal wirklich darüber Gedanken zu machen, was man danach machen will. Natürlich bewirbst du dich dann halt bei irgendeinem 0815 oder halt Standardstudium, weil du halt irgendwas machen musst, ähm, damit du danach was hast und deswegen finde ich tut so ein Gap Year oder einfach mal so ein Jahr Pause und um sich Gedanken darüber zu machen, richtig gut. Und ich hatte das zwar nie, aber ich habe mein in einem Semester in meinem Studium so wie so ein bisschen gefaulenzt. Gefaulenzt würde ich sagen oder einfach ich habe voll viele Kurse nicht ich habe mir ganz wenig reingelegt und in dem Jahr war übrigens das Jahr, wo ich so alles geswitcht habe wo auch mein Mindset sich ganz arg ist hat, weil ich so richtig Zeit hatte, mich mit mir zu beschäftigen und ich habe das auch mhm. immer als, als produktive Zeit angesehen. Also ich habe ja. diese Persönlichkeitsentwicklung als genauso wichtig empfunden, wie dass ich die Kurse im Studium belege, weil ich ganz genau wusste, diese Zeit ist gerade wirklich, ich habe nicht gechillt die ganze Zeit. Ich habe mich wirklich weiterentwickelt und das ist, finde ich, schon sehr viel wert gewesen. Also das ähm, generell Persönlichkeitsentwicklung
1: ist ja. immer, also ich finde immer noch, in der Mehrzahl underrated. Absolut. Also weil wie du gerade sagst, wenn man sich wirklich Zeit für sich nimmt und gerade nach der Schule, ich meine, als ich noch Abi gemacht habe, ich habe auch super viel gelernt und ich habe gar nicht, ich bin gar nicht in die Situation gekommen, dass ich mir überlegen konnte, was ich wirklich später machen will oder was meine Leidenschaft ist. Das war einfach damals noch nie da. Ja. Ich wusste auf jeden Fall, ich will nicht im Büro sitzen. Das wusste ich immer. Ich möchte einfach keinen Bürojob haben. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ich musste irgendwas Aktives machen. Ich möchte mit Menschen zu tun haben. Das wusste ich immer. Aber ich sage sogar fast, dass es wirklich notwendig ist, eigentlich nach dem Abi eine kleine Pause zu machen. Weil wenn du Abi machst und dann halt dein Studium in dem ähm, Wintersemester anfängst, dann hast du wie viele Monate Pause? Zwei, drei? Ja,
0: Wenn überhaupt. Super, weiß ja, so ich zwei, auch drei. Ich, ja.
1: Und das ist doch nichts. Ich meine, das ist wie die Sommerferien. Jeder weiß, wie schnell die Sommerferien vorbeigehen. Ja. Die verfliegen einfach so schnell und ähm, gefühlt ja, ist man, dann sitzt man schon wieder auf den, auf den Schulbänken. Aber ich finde es unfassbar wichtig, was man in so einer Zeit lernt. Und wie gesagt, also nicht nur wegen dem Stress, den man in der Schule hat, weil manche, die machen ja auch echt nicht viel und sind gar nicht so gestresst im Abi, aber ich war auch, aber ja, ich muss sagen, die Zeit, wo ich alleine unterwegs war, wo ich gereist bin, da habe ich mich mit, mich, selber, äh, mich mit mir selber beschäftigt, ich habe das erste Mal so ein bisschen mich selber auch richtig kennengelernt und meine Interessen vor allem kennengelernt und damals war mir das noch gar nicht bewusst, ja. dass das so meine aktiven Interessen sind, aber Allein, dass ich so dann auch den Sport für mich gefunden habe und dann diese Routine irgendwie integriert habe, das ist jetzt das Einfach, was ich jetzt auch irgendwo beruflich mache. Weißt du, wie ich das meine? Also einem ist das noch, wenn man jünger ist, auch gar nicht so bewusst, was viele Sachen auch für eine Auswirkung haben können. Jetzt sind wir natürlich viel bewusster und gehen mit unserem ganzen Leben sehr bewusst um, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, weil wir es wissen einzuordnen.
0: Aber wenn man so jung ist, dann denkt man halt, ja, ist halt so. Ja, und ich glaube auch, wenn ganz viele Leute sich da nicht trauen und denken so, oh, ich weiß nicht, soll ich es machen oder nicht, dann erinnert euch jetzt immer an diesen Satz und zwar, kennt ihr jemand, also ich kenne ich kenne niemanden, der nach so einem Auslandsjahr, oder nach so einem Gap-Year, egal was, gesagt hat, hat mir nichts gebracht, bereue ich schon fast. Ja. Eigentlich sagt jeder, es ist das Beste, was ich machen konnte. Und das, und das ist wirklich, finde ich, einfach Pusher. Ja. Ja. Okay. okay. Nächster Punkt. Last one, Last würde ich one. doch sagen. Ja.
1: Und zwar ist das, die, also ist eigentlich auch ein bisschen geht ins Thema mit überein, aber Zeit alleine. Zeit alleine. Zeit <lacht> alleine. Und Zeit alleine, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ähm, öffnet dir Türen zu deinem inneren Ich, öffnet dir Türen zu deinen Seiten, die du vielleicht vorher noch nicht kanntest, öffnet dir Türen zu äh, Interessen. Und das challenge dich auch, weil du vielleicht manchmal auch, in Situationen überfordert sein wirst, du, wo du alleine bist, aber du wirst da, da, damit oder dadurch auch wieder wachsen. Ja. Und ich glaube, ich kenne halt viele Menschen, die nicht viel Zeit alleine verbringen oder einfach es nicht können, die sagen, ich mag das nicht, ja. Zeit mit mir alleine zu verbringen, weil ich langweile mich eher oder ich möchte gerne eher mit anderen was zu tun haben oder ich möchte gerne mit anderen was unternehmen. Aber es ist einfach so wichtig, weil du dann einfach auch lernst, mit dir selber alleine klarzukommen Und das müssen wir früher oder später. Man kommt nicht drum rum. Man geht im Endeffekt alleine durchs Leben. Das muss man sich einfach mal wieder vor Augen halten. Man kommt alleine auf die Welt und man stirbt alleine. Du musst Verantwortung für dich tragen können, ab einem gewissen Punkt vor allem, wenn du dann aus dem Haus bist, wenn du dann deine Eltern nicht mehr jeden Tag um dich rum hast, wenn deine Mutter dann halt auch nicht mal alles für dich macht und dir den Arsch hinterher trägt. Deswegen ist es einfach wichtig, ab irgendeinem gewissen Punkt in deinem Leben, Zeit mit dir alleine zu verbringen. Das war kein Deutsch. Doch.
0: doch. Ja, Deine Antwort ist also, würde ich jetzt mal interpretieren, underrated, oder? Oh ja, ich habe das so vergessen. Oh, ich dachte gerade, genau, sorry. Genau, jetzt underrated. Ja. Underrated. Ja, also kann ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. <lacht> Definitiv underrated. Ich finde, Zeit alleine, also jetzt unabhängig davon, dass man sich weiterentwickelt und alles, oftmals ist die Zeit alleine halt auch die Zeit, wo man mal richtig runterkommt. Und man muss die Zeit alleine ja auch nicht immer produktiv nutzen. Zeit alleine kann auch einfach mal entspannen. Zeit alleine kann Kraft tanken bedeuten. Zeit alleine kann zum Beispiel sich selber erkunden bedeuten. Also auch wenn es sexuell angeht beispielsweise. Dass man sich auch. Ja, ist auch so. Oh. Manche Leute kennen, haben ja zum Beispiel ein schlecht, also kein gutes Sexleben. Genau, weil, weil sie nicht. sich selber nicht richtig kennen. Ja. Weil sie gar nicht wissen, True. was sie möchten oder was sie wollen oder was sie mögen. Deswegen ist Zeit alleine nicht nur halt für Persönlichkeitsentwicklung oder sonstiges, sondern einfach auch mal Entspannung runterkommen, mal nichts tun, mal einfach nur sein. sein. Genau. Einfach nur das Verb sein und sonst nichts. Ich liebe es tatsächlich, habe ich schon früher während meiner Schulzeit geliebt, manchmal einfach mich ins, also ins Bett zu legen und einfach da zu liegen. Und nicht zu schlafen. Einfach gegen die Wand zu starren. Weil bis heute bin ich der festen Überzeugung, dass meine kreativsten Ideen in genau solchen Momenten entstanden sind. Ja. Die kreativsten Ideen kamen nicht in ich bin wandern oder spazieren oder, ja doch, spazieren soll, aber nicht, wenn ich Sprachnachrichten aufnehme oder ich bin ich bin am Hasseln Sonstiges. Die kreativen Ideen kommen bei mir immer dann, wenn ich dieses mich aufs Bett lege oder auf die Couch und gegen die Wand starre. Weil dann habe ich Space in meinem Kopf, dann ist Raum und dann ist Zeit. Und dann können richtig, da, da kann richtig viel in meinem Kopf vorgehen. Aber nicht, wenn ich ständig irgendwie ähm, währenddessen noch zehn andere Sachen mache.
1: Ja, bei mir ist tatsächlich, wenn ich auch in der Natur bin, also immer, wenn ja. ich in der Natur bin, wenn ich Spaziergänge mache und mich dann auf eine Bank setze, ich habe zu Hause nämlich auch so eine Bank bei mir um die Ecke von meinen Eltern, da habe ich mich früher immer hingesetzt, habe manchmal mein Buch auch mitgenommen, habe dann ein Tagebuch geschrieben, habe auch wirklich einfach nur die Bäume angestarrt oder die Vögel ja. oder den Himmel, die Wolken und da ja, habe ich dann auch immer so Gefühle gehabt von Dankbarkeit und einfach auch mal diese Ruhe, wie du sie gerade genannt hast, die Ruhe aber auch mal so richtig zu spüren und mal richtig tief einzuatmen, mal auszuatmen und ich muss euch ehrlich sagen, ich liebe es mit meinem Mann mit meinen besten Freunden, mit meiner Familie. Aber ich liebe es so, auch alleine zu sein. Also ja. es gibt für mich eigentlich nichts Geileres als so ein typischer Sonntag. Sagen wir jetzt mal, Dennis ist nicht da, ich wache morgens auf, ich gehe ins Gym, mache meine Routine, komme nach Hause, esse was ähm, und dann chill ich, dann gehe ich vielleicht noch ein spazieren. So. Und ich bin die ganze Zeit mit mir alleine. Und manche Leute würden sagen, wird die nicht langweilig? Und dann sage ich nein, weil ich liebe mich und ich mag
0: es mit mir, Zeit alleine zu verbringen. Ja, mir wird auch nicht langweilig. Ja. Also okay, wenn es wirklich mehrere Tage, ist man echt komplett alleine ja. ist, dann, dann sind halt Menschen einfach auch soziale Wesen, ist einfach genau. so. Aber mal alleine sein, das kann schon richtig geil sein. Also ich finde es so geil, also absolut
1: underrated. Weil die Menschen sich eben auch diesen, diesem Alleine sein entziehen. Also ja. die geben sich jetzt gar nicht die Chance, weil sie dann sagen, okay, jetzt das Wochenende mich alleine, ich, allein, ich rufe direkt eine Freundin ja, 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 Also ich meine, auch. okay, wir haben jetzt auch nicht so. Also zum Beispiel, ich habe jetzt leicht reden, weil ich auch einfach keinen sozialen Kontakt jetzt gerade da habe, wo wir jetzt neu wohnen. Aber so ich brauche das auch nicht. Ich habe zu Marissa schon gesagt, ich brauche nicht auf Zwang, mir jemanden suchen, mit dem ich Zeit verbringe, der gar nicht irgendwie meinem Lebensstil entspricht oder gar nicht meinem Lifestyle entspricht oder halt meinen meinen Werten und Normen, nur
0: um die Zeit mit jemandem zu verbringen. Da verbringe ich sie lieber gerne alleine mit mir. Exakt like this, ohne Scheiß. Ja. Es ist genau so. Es ist wirklich so, dass ich jedes Mal denke, wenn ich es dann doch mache und mich so zwinge, in Anführungsstrichen, ja, no. denke ich mir, die Zeit wäre wirklich wesentlich besser investiert gewesen, wenn ich sie allein verbracht hätte.
1: Ja. Krass. Und man muss natürlich aber auch sagen, was wir beide ja auch oft machen, wenn wir auch selbst nichts machen, machen wir wir arbeiten ja, ja schon, also weil man muss halt schon sagen, selbst wenn wir alleine sind, dann machen wir auch immer irgendwie was am PC ja. oder am Handy oder wir aber arbeiten was so, das ist ja auch Zeit alleine, aber das macht uns ja auch irgendwo Spaß. Ja, ja. Das muss man halt auch mal sagen. Aber anyways, das hat nichts damit zu tun. Also auf jeden Fall underrated. Und ähm, versucht es vielleicht mal, falls wenn ihr nicht die Person seid, die jetzt super gerne alleine ist, versucht es aber einfach mal. Und dann genau. vielleicht sucht euch einen schönen Film aus oder nehmt euch ein Buch oder geht spazieren oder was es auch immer ist, aber versucht es mal aktiv alleine zu machen und da Spaß dran zu finden und da mit einem positiven Mindset dran zu gehen und nicht zu sagen, oh, ich glaube alleine ist scheiße. Ja. Das war das Wort zum heutigen Sonntag. Boom! <lacht> Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ja, bis dann. Bis dann. Ciao.